0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é diferencial competitivo na carreira. Olá caros internautas, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu Como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente Todos os seus conhecimentos e experiências E nessa edição nós vamos falar sobre o tema Diferencial competitivo na carreira Para conversar com a gente sobre esse assunto Recebemos o professor Ricardo Alcino Ele que é docente do curso de administração da UniAteneu Onde a gente agradece ele ter aceitado, se disponibilizado e vir aqui conversar com a gente sobre esse tema que é muito importante para você, né? você internauta, para você estudante, para você também que está buscando aí né, se colocar ainda mais no mercado de trabalho, que é o diferencial competitivo na sua carreira. Professor Ricardo, muito obrigado, viu? Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado aí, Felipe, pelo convite. Obrigado a todos aí da, da Uniateneu por estar participando aqui desse momento com você para que a gente traga uma visão muito interessante sobre a nossa carreira. Tá? Então, é, fica ligado aí com a gente que tem aí grandes coisas para que você possa levar aí para o seu dia a dia.
0: Muito bom. E para a gente começar o nosso podcast, o nosso bate-papo sobre esse assunto, eu já começo fazendo uma pergunta que acho que todo, todo mundo queria saber e fazer a você nesse momento. A gente sempre quer que a gente pode esperar, né? Então, eu pergunto para você que é aquela coisa da entrevista, né, professor Ricardo? O que se destaca mais, né? Além das características técnicas em uma entrevista de trabalho, professor? Felipe, é importante, a primeira coisa, antes mesmo até de responder essa tua
1: pergunta, hum. né, e, e, e a gente pensar o seguinte... Toda vez que a gente for para uma entrevista de emprego ou se candidatar a uma entrevista de emprego, a gente precisa se perguntar qual é o nosso objetivo. Coisas que geralmente as pessoas não estão se fazendo muito. Por isso, que se sujeitam muitas vezes a empregos né, que não gostam, que passam o tempo ali do seu dia a dia e acabam uhum. não gostando tanto. Então, a primeira coisa para a gente preparar aqui o nosso terreno é a gente pensar o seguinte: qual é o teu objetivo? Quais são os seus sonhos realmente? Né? para que você possa ter clareza e visão daquilo que você quer no seu dia a dia de trabalho. Tá? Então, imagina o seguinte, você já montou um quebra-cabeça de mil peças na sua vida?
0: Nossa, mil peças é muita peça. É, né? Né? Eu acho que eu é vou montei de 300. <risos> o, que, o que é que a gente mais, é, quando a gente pega a
1: caixa para montar esse quebra-cabeça, o que é que a gente, a primeira coisa que a gente faz né, ao, ao desmontar essas peças, ao espalhar essas peças para a gente montar esse quebra-cabeça? Eu olho
0: logo o desenho. E por que,
1: que a gente olha esse desenho? É a imagem. Você é. precisa saber qual é a sua visão. Não é a imagem, para que traga uma clareza para você do que é que você quer para sua carreira. Uhum. Tá? Então. E aí, você vai encaixando aquela peça, você vai vendo a imagem, você vai encaixando a peça, e você vai se perguntando: qual é a peça que eu preciso para estar tá caminhando em busca daquilo que eu quero na minha carreira? Qual é a
0: carreira? próxima, nós, dessa, é a próxima
1: né? peça? Isso. Então, fazendo, fazendo esse link né, uhum. com o quebra-cabeça é a mesma coisa da sua carreira. Você tem uma visão de futuro aonde você quer chegar, e você tem aquelas peças ali que são é, as suas habilidades, as suas competências, os seus comportamentos que você vai desenvolvendo para que você consiga implementar uma carreira de sucesso na sua vida tá? então assim é, é, a gente tem que olhar pra esse lugar a gente precisa olhar pra esse lugar e aí eu me lembro né, que tem uma disciplina que eu gosto de lecionar muito na Uniateneu que é planejamento de carreira todo curso tem essa disciplina é. né? e eu já ministrei já lecionei essa disciplina umas 3, 4 vezes e ela é muito importante porque ela te traz essa visão desse quebra-cabeça ela te traz essa visão, esse planejamento de carreira que você precisa. Certo? Então, assim, quanto mais você investir, olha só, quanto mais você investir em educação, mais você vai conseguir se adaptar a esse mercado que está em constante mutação. Demais. Está em constante mudança. É, bem certo? Bem. E aí, já respondendo aqui a tua pergunta, hum. né, o que é que os RHs, os recrutadores hoje estão mais é, buscando nesses profissionais, além das características técnicas que são importantíssimas, mas eles estão olhando também para a maneira que você fala. Eles estão, eles estão além de, de, de buscar né, saber sobre as suas competências técnicas... Além de, 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 de buscar o que você fala, é como você fala. Ou seja, a sua postura, né? a maneira que você gesticula, a maneira que você tem confiança sobre aquilo que você fala. Então, eu já vou soltar aqui um gold muito importante hum. para você. Né? A comunicação, olha só, a comunicação, ela revela o seu nível de autoconhecimento. A sua comunicação ela revela o seu nível de autoconhecimento. Então os RHs, os profissionais hoje estão olhando para isso, né? Como é que tá? Como é que como é que o Ricardo ele se coloca diante de uma entrevista de emprego? Como é que tá a oratória dele, né? Como é que ele fala? Ele fala olhando nos meus olhos? Ele fala com confiança? Ele fala com certeza? Então a gente chama isso de habilidades interpessoais que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. Certo? Mas a gente precisa trabalhar isso na nossa vida Para que a gente se destaque da, da massa Para que a gente se destaque né, da, da, das outras pessoas E crie um diferencial competitivo Então preste atenção nisso né, Trabalhe isso em você e, e olha só uma coisa importante também Hoje muito, muitos, né, muitos recrutadores Muitos é, é, RHs estão buscando é, criar algumas etapas Justamente para eles verem essas competências como, professor Ricardo, por meio de um vídeo de apresentação. Ele pede para você gravar um vídeo de apresentação para ver o quê? Para ver se você realmente tem coragem de falar por meio de um vídeo. Né? Se você consegue falar, é, é, falar um pouco de você em menos de dois minutos. Se você tem essa clareza do que você quer. Então, comece a pensar né, sobre essas coisas que a gente está falando aqui, que vão fazer uma diferença muito
0: grande na sua carreira. E, e agora você vê, né, com todas essas habilidades e tudo que você falou e, e essas técnicas, uh, a gente acorda para um momento muito importante que a gente já vinha falando há muitos anos atrás. Não, não adianta você estar preparado apenas tecnicamente, né? Você tem que estar né, preparado psicologicamente, pessoalmente preparado em todos os sentidos, né? Como se comportar, como falar agora, até mesmo vídeos hoje que está na tendência, todo mundo fazendo vídeo... Mas ter clareza também uhum. né? Ter sentido daquilo que você está realmente Produzindo, né professor?
1: Exatamente, e, e assim eu, eu, eu tenho uma segunda graduação que é psicologia E eu posso te dizer Como psicólogo hoje Que 80% da nossa vida É psicologia Então nós precisamos mais uma vez Trabalhar a psicoeducação Nós precisamos nos educar Para que a gente desenvolva essa, Essas habilidades né, que muitas vezes são construídas
0: na nossa mente é, em, cima, em cima disso aí eu, eu, Como eu sou judoca Eu lembro agora De, uma, de, uma, de um pedido né, de Jigoro Kano, Que foi o mestre que fundador do judô Ele mestre em jiu-jitsu E também criou o judô é, Mas ele pediu Para ser enterrado com, com a faixa branca Não com a faixa preta e as pessoas perguntaram ele, por que, professor? Ele disse que eu quero ser lembrado não como mestre, mas sim como um eterno aprendiz. Exatamente. Então a gente tem que aprender todo dia e a gente tem que buscar todo, todo dia, dia, né?
1: Todo dia, todo dia. Eu tenho 20 anos, Felipe, nessa caminhada de aprendizado. E aí, né? Comecei com 17 anos, tinha complexo de inferioridade tinha problema de falar em público, tinha problema com oratória. E hoje, e que hoje é. eu tô aqui, né? Já há 6, 7 anos que eu tô na Uni Ateneu, nossa, como professor nossa. de pós-graduação, como professor de graduação, já fui professor de EAD, é. Né? Então a, a gente vê como o processo de autoconhecimento ele
0: desenvolve você. O amadurecimento O amadurecimento é muito importante, muito importante né? nesse processo. Eu também sou tímido e, e sempre fui muito tímido, né? Então também eu passei por esses processos também. Pois é. E hoje, graças a Deus, a gente fala em público, né? E aí vai hum. embora. Mas é isso. Por quê? Porque a gente buscou e aprendeu né? e se esforçou para chegar onde Exatamente. estamos. Porque é, se você não, 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 vamos dizer assim, na parte que você é um cara que também pratica esporte. Se você não, não se movimentar, não der o primeiro passo, não vai a lugar nenhum. Uhum. Não é isso? Todo sentido. É, professor, a gente, eu, eu queria saber também, é, a gente falando nesse tema tão importante, que é você ter o um diferencial competitivo na sua carreira. Nossos queridos internautas estão nos ouvindo agora. Eu vou fazer essa pergunta. Como tornar, professor, a sua carreira né, ela em destaque? Como fazer isso? Primeira coisa é você deixar de pensar como CPF somente um número, não é? né? Pronto, você então, deixar você... de
1: pensar como pessoa física, né? E começar a pensar, pensar como, como CNPJ. Uhum. Não, é? eu não estou dizendo para você abrir uma empresa, para você ter um CNPJ. Não, você talvez seja aí um colaborador de uma empresa, mas você ter esse pensamento. Ou seja, pensar e, grande. Esse pensamento, o que é que o que é que uma pessoa com a cabeça de CPF pensa? Ela pensa em emprego ela pensa em um salário ali no Nas final férias. do mês ela pensa ali em pagar a conta, né? Agora, se você pensa com cabeça de CNPJ pense em que? Em receber pagamento, por uma prestação de serviço que você está fazendo né? ela pensa, um CNPJ pensa em investimento Sim. e o que é que eu quero trazer isso para você pensar na sua carreira né? que, a, que a sua carreira é o seu negócio independente de onde você esteja, se você está empreendendo se você está dentro de uma empresa não é? se você tem determinadas funções, não importa. O que importa é que a sua carreira é o seu negócio. Então, sendo o seu negócio, empreenda nela. E como é que você empreende nela? Não é? Buscando autoconhecimento buscando se desenvolver, buscando de, é, ter uma visão sistêmica de negócio, buscando, além das suas funções do dia a dia, como é que você pode fazer para melhorar. Uhum. Então, isso, cara, que torna a sua carreira o um destaque. Então, é importante também você se fazer algumas perguntas. Quando você vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, né, a pergunta é, eu vou aprender o quê? O que é que eu vou aprender? Que é diferente, Felipe, de você se perguntar assim, o que é que eu vou fazer? Uhum. Quando você se faz essa pergunta, o que é que eu vou fazer, você está preocupado com a tarefa do dia a dia. Né? E muitas vezes, você se fazendo essa pergunta, as pessoas vão te passar um conhecimento sobre algo da tua função e você vai simplesmente fazer, mas você não vai saber a importância do todo, o que é que você está aprendendo, o que é que você está evoluindo, tá? Então, essa é uma pergunta interessante para se fazer. Eu vou aprender o que aqui nessa função? A outra coisa, a outra pergunta importante é... O que preciso saber que ainda não sei?
0: Bom, boa pergunta.
1: Não é, o que, é que eu ainda não sei? Não é, a questão é que a gente hoje vive... É, e eu posso dizer isso, que eu fui consultor empresarial aí há alguns anos da minha vida. Já ministrei inúmeros treinamentos aí corporativos dentro das empresas. E me deparei com vários tipos de profissionais. Não é? são, são pessoas que se tornaram é, é, automatizadas. São pessoas que se, que, que se transformaram em robôs, uhum. né? correndo para um lado, para o outro, apagando ali um incêndio aqui, outro lá, né? mas não está pensando, não está pensando sobre a sua carreira, não está pensando sobre né, o seu dia a dia, como é que você está fazendo, o que é que eu posso melhorar, né? e, e isso a gente precisa estar tá se questionando diariamente, entende? Eu preciso ser ambicioso e ousado também, professor? Com certeza, a ambição não é, não é pecado, uhum. né? Você precisa ter ambição sim de querer crescer na sua vida. É até porque nós seres humanos nós estamos em, em processo constante de evolução, é. Né? Então, Não é? Então nós não fomos criados para se tornar estático.
0: Jamais. A,
1: a gente, a gente foi, a gente está aqui, né? Nessa vida para que a gente possa constantemente evoluir. E cada um tem seu processo de evolução, cada um tem seu processo de escolha. Tem muita gente que prefere ficar numa zona de conforto, que a gente vai falar daqui a pouco, tudo bem, né? se para ela tá tudo bem, ok, mas que ela tenha a certeza de que ela não vai estar tá, é, é, usando todo o seu potencial que ela tem internamente.
0: Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Ateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema. Né? Diferencial competitivo na carreira. Dando uma aula pra gente, coisa boa, né? O Professor Ricardo, o professor Ricardo tá aqui, professor Ricardo. o professor Ricardo, né? eu não posso. É muita Ricardo gente. Alcino, quando
1: eu falo Ricardo Alcino, é. muita gente
0: acaba gravando o Alcino. Alcino né? Então eu sou mais conhecido como professor Alcino. Alcino. Dentro então, da... que querer saber, né? Então, o professor Ricardo Alcino, ele é docente aqui do curso de administração da Uniantenvo. Está dando aula aqui pra gente e. Como a gente estava falando sobre um assunto bacana e eu falei, nós precisamos ter ambição e também ser ousados né, em tudo que aquilo que a gente vai se propõe a fazer, né, professor? Não só na carreira. Aí a gente falou também daquele daquela zona, né? Como fazer para combater, professor, essa zona de conforto? Como é que a gente pode fazer? É, tem uma pesquisa. Felipe, que,
1: que diz que temos não é, por dia seis mil e poucos pensamentos. 6 mil? 6 mil e poucos pensamentos por dia. Aqueles que pensam
0: pouco, né? Porque eu acho que eu passo dia. De... É? Tem gente que, dia que extrapola, né?
1: extrapola esse número aí, mas a média Pô, não, é, é seis coisa, mil né? e poucos pensamentos por dia. Agora imagina, desses seis mil e poucos pensamentos por dia, hum. 80% deles são negativos. 80% deles são negativos. E, professor, o que é que você quer dizer com zona de conforto? Porque o que alimenta a tua zona de conforto é o pensamento negativo. É a limitação. Né? É esse bloqueio que faz com que, você se, que a sua vida se torne monótona. Isso. Né? Então você acaba não se desafiando. Você está naquela zona de conforto que de conforto não tem nada. Né? Tem o que? uma paralisia sua. Né? E aí você acaba procrastinando, você acaba ficando com preguiça, você acaba é, ficando achando que está bem, mas muitas vezes não está bem. Tá? Então, para a gente sair da zona de, de conforto, a gente precisa né, deixar o velho de lado. Para que entre algo novo na minha vida, eu preciso tirar o velho de lado. Eu preciso limpar meu terreno. Uhum. Você não constrói uma casa nova em cima de uma casa velha. Você precisa né, destruir ela, muitas vezes, para construir algo novo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai crescer na zona de pressão. Vou repetir. Você só vai crescer na sua vida na zona de pressão. E para isso, você precisa ter ação para se colocar nessa zona de pressão. E o que é essa zona de pressão? É uma zona onde, onde te vai te trazer um desconforto. É? um desconforto, por quê? porque você vai estar tá saindo né, daquilo que você está habituado mas você só vai gerar novos aprendizados quando você entra nessa zona de pressão e você precisa de coragem para isso não é? porque muitas vezes vai doer muitas vezes vai te trazer algum desafio né? mas é isso que vai fazer com que você é, cresça, evolua na sua vida, que você combata essa zona de conforto e professor, como é que a gente muda isso? Mudando alguns aspectos cognitivos internos Começando pelas suas crenças O que é que você tem acreditado Que vem te limitando no teu dia a dia? Né? Porque as tuas crenças elas geram o quê? Geram um pensamento Que geram um sentimento E que geram um comportamento Comportamento é o que as pessoas veem hum. né? Mas antes de você ter esse comportamento Você tem toda uma lógica Você tem todos os aspectos cognitivos Que são importantes Tá? Então, assim, comece a questionar quais são as suas crenças. Né? Essas suas crenças, elas estão te limitando ou elas estão te fortalecendo? Né? Para que, que você possa aí, avançar na sua vida, para que você possa crescer. Né? Então, é, gente, é dar mais atenção ao ambiente mental. É dar mais atenção ao ambiente mental. Certo? E aí você, você olhar para esse lugar, tem que olhar para esse lugar, gente. Porque senão os anos vão passando e você não se dá conta. E aí já se passaram cinco anos, já se passaram dez anos. E quando você olhar para trás, você vai, vai perceber que você poderia ter dado muito mais e você preferiu ficar numa zona de conforto, né numa zona de não crescimento e ficou
0: limitado na sua vida, Felipe. Muito bem. E essa zona de conforto, ela, ela pode ser utilizada também, né? Essas, essas indagações e respostas, sugestões que você acabou de dar, não só para a parte né, profissional, a parte pessoal também. É tudo. Né? Tudo é na tudo. vida, para a vida tudo. toda, né? Em todas as áreas da sua vida. Muito Vé. bem. Professor, eu, eu gostaria também de fazer uma pergunta para a gente destacar aqui para os nossos internautas. Qual a diferença entre empregado versus empregável? Eu queria que você falasse um pouco mais. É interessante,
1: né? Porque poucas pessoas talvez falem sobre isso, né? É. A gente está muito acostumado, eu aí que sou professor de vários alunos, talvez aí já passou aí é, nas minhas aulas mais de mil alunos, né? e a gente percebe né, como se preocupa apenas com o emprego, né? Só, e quando você se preocupa apenas com o emprego, você está pensando apenas naquele seu momento. Você não está pensando no seu futuro como um todo, você não está pensando na sua trajetória de carreira. Sei. Né? Então, a, a, a nossa carreira, gente, não é um emprego. A gente precisa entender isso. A nossa carreira é algo por toda uma vida. Eu, por exemplo, eu fui militar com 18 anos. Depois que eu saí do exército, eu tive a carreira de bancário. Passei 13 anos. Depois da carreira de bancário, eu fui consultor empresarial. Depois eu fui gerente operacional de empresa depois eu fui coordenador comercial de outras empresas, olha só as quantidades de carreira que eu tive né, ao longo da minha criando,
0: vida né, criando todo um portfólio, todo um know-how exatamente,
1: né? e cada carreira dessa a gente tem que estar tá ligado que é o que vai nos levar né, para o próximo passo né? é aquilo que vai te alavancar para uma outra possível carreira na sua vida, então tudo é agregável, né? tudo é importante desde que né, você pense na sua carreira como uma trajetória de vida. E ela é muito importante, Felipe, né? tirando todas as exceções, ela é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Porque imagina só, se, tu, se você se acontece algum problema na, na sua carreira, qual é o impacto que ela vai ter em outras áreas da sua vida? Hum, enorme. Né? Se você tem um problema na sua carreira, se você fica desempregado, o que é que pode ocasionar? Um problema emocional, Pode, pode ocasionar um problema na sua saúde na área da sua saúde pode ocasionar um problema financeiro, né? E esse financeiro impacta, né? No, no, nas coisas, nos compromissos que você tem na sua vida, ele impacta, né? Na sua vida profissional, essa essa esse essa falta de olhar esse problema nessa área de carreira, ele impacta, né? Na relação familiar que você tiver nos seus filhos, então se a gente tem né, como consequência todos esses problemas, se a gente tiver algum problema na carreira, por que, que a gente não, não traz atenção para ela? Né, por que, que a gente não dá um foco maior numa, é, é, na nossa carreira? Porque a maior parte da nossa vida, a gente passa fazendo o quê? Dormindo. Né, trabalhando também. <risos>
0: <risos> trabalhando. <risos>
1: Né? A gente passa... Depois depois trabalhando, é, é. A gente passa de 8 a 10 horas De 8 a 10 horas da nossa vida No nosso dia Às vezes tem mais, né? 12 horas Não, A gente vezes, passa 12, né? Né? 14 horas do seu dia trabalhando Aí chega em casa e dorme Chega em casa e dorme uhum. E aí, qual é o momento que você tem De você pensar na tua carreira? É. Qual é o momento que você tem De fazer um curso novo de graduação? Qual é o momento que você tem para fazer uma pós-graduação Na Uniateneu? Então, a gente precisa estar todo o tempo pensando sobre isso, tá? E aí tem três C's que são muito importantes já para você anotar aí, Sim. que é o que Comprometimento. Primeiro C, comprometimento. Esteja comprometido com os resultados que você quer, não só para sua vida, mas também para onde você está trabalhando. Né? E, e isso lhe ocasiona uma vantagem competitiva, certo? Outro C é a competência, né? Quais são as competências que eu preciso para poder melhorar a minha função? Poxa, eu quero ser gerente né, de, de, de equipe, eu quero ser um líder. Quais são as competências que eu preciso desenvolver para isso? Né? E o outro C é caráter. Né? O outro C é caráter, o emprego dos seus valores. Você precisa ser ético naquilo que você faz. Então, esses três Cs são extremamente importantes para você ser empregável. E quando a gente fala em empregável... Significa que você está constantemente se qualificando Para que você possa caminhar na sua trajetória de carreira Ou seja, pode ser que você hoje não esteja mais trabalhando naquele que você estava né? Passou um ano, dois anos, três anos ali naquela função, naquela empresa E você foi demitido Se você for uma pessoa empregável Logo logo você consegue um novo trabalho né? Por quê? porque você está antenado às novidades do mercado você está se adaptando a essas mutações que ocorrem no mercado, você está cada vez mais embutindo né, conhecimento para que você esteja com as suas competências e habilidades sendo desenvolvidas, então isso é se tornar empregável né? e outra coisa importante viu Felipe hum. é, as empresas elas não estão hoje, olha só as empresas não estão encontrando hoje profissionais qualificados. Meu Deus! Né? Né? Existem três tipos de pessoas aí dentro de uma organização. As que fazem acontecer,
0: né? as que deixam acontecer e as que perguntam o que foi que aconteceu. Eu ia fazer essa pergunta, né? o que é que as empresas, né? qual é o profissional que essas empresas esperam hoje? Então, qual, qual esse tipo, modelo de profissional a primeira coisa, profissionalismo,
1: uhum. né? profissionalismo né? a gente precisa sair da cabeça de empregado, como a gente já falou, uhum. sair do pensamento de CPF, né? ir para o pensamento de, de CNPJ e se tornar um profissional naquilo que você faz. E quanto mais você trabalha o autoconhecimento em você, mais você vai se tornando um profissional qualificado. Antigamente, a gente, as empresas queriam um especialista para trabalhar em alguma função. Né? Você precisava ser especialista técnico em algo, e aí era o que se destacava no mercado antigamente. Depois de um tempo, passou as empresas a querer, não, nós não queremos mais aquela pessoa só, que só sabe fazer aquela, aquela coisa, não. Eu quero agora um generalista. Né? O generalista é aquele que entendia de tudo um pouco mais hoje, Felipe, as empresas querem um nexialista. Nexialista. Você já ouviu falar de nexialista? Não, primeira vez que estou Nexialista é aquele que faz nexo. Sabe fazer link? Sabe quando você clica num link Sim. e que ele te direciona para uma página Sim. na internet? Uhum. Pronto, é a mesma coisa o seu modelo de pensamento. Se ah. você tiver autoconhecimento embutido na sua mente, você consegue fazer nexo com as coisas. Certo. Então você cria uma autorresponsabilidade de quando você se deparar com um problema no seu dia a dia, ou na sua carreira, ou no seu trabalho atual, você sabe onde você vai buscar informação. Isso é ser nexialista. Isso é o que as empresas estão procurando hoje. Né? Pessoas que pensem fora do seu ecossistema. Né? Porque o autoconhecimento ele te faz perceber o imperceptível olha só, é o, autoconhecimento, o autoconhecimento ele te faz perceber o um imperceptível tem coisas que você com um conhecimento forte, né, você vai perceber mais do que outros e isso é um diferencial né? fora as habilidades interpessoais que hoje estão sendo assim, muito requeridas pelo mercado, que é o que? facilidade de se comunicar uma boa oratória bom relacionamento com as pessoas né? Otimismo e entusiasmo. Esteja entusiasmado pela sua vida. Seja otimista com aquilo que você faz no seu dia a dia. Né? Criatividade. Uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora. Só que aí tem um ponto de interrogação aqui nesse ponto. Criatividade e inovação. Será que todo mundo pode ser criativo? Pode ser é, inovador? Talvez sim, talvez não. O que é que vai fazer isso acontecer? Né? vai te tornar mais criativo, mais inovador, vai ser a quantidade de autoconhecimento que tu tenha. Então, autoconhecimento é tudo, é poder. Né? Então, assim, a gente treina tudo, Felipe, a gente treina o nosso cérebro. Provavelmente você se treinou para muitas vezes na sua vida você ter preguiça, talvez você se treinou muitas vezes a procrastinar algo na sua vida, a mesma coisa é você se treina para ter um diferencial na sua vida. Você se treina para ter, ter uma emoção forte que te empodere para realizar as coisas na sua vida. Tá? Então, só para deixar aqui um, um, um recado importante para você, né, que, que vai te trazer um diferencial muito, muito grande, que é o que Toda vez que você quiser algo na sua vida, você pensa no que você quer. Imagine que você queira confiança. Cara, eu quero mais confiança na minha vida. A pergunta que você se faz é, como é que uma pessoa confiante pensa? Como é que uma pessoa confiante fala? Como é que uma pessoa confiante anda? Como é que uma pessoa confiante ela se comporta? Como é que uma pessoa confiante ela treina? Como é que uma pessoa confiante ela faz dinheiro? Então isso é você se treinando para ter aquela habilidade interpessoal que você não tem ainda. Então, a gente precisa olhar para esse lugar. A gente precisa treinar mais as nossas habilidades interpessoais hoje, Felipe, que é o que está trazendo grandes diferenciais aí no mercado.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Unia Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema Diferencial Competitivo na Carreira. Agradecer a participação do professor Ricardo Alcino, ele que é docente do curso de administração da Uniateneu, e também a você, caro internauta, que nos escutou até aqui. Aquele grande abraço, até a próxima edição. E professor Ricardo Alcino, muito obrigado pela aula, viu? Obrigado, pessoal. Estou
1: disponível aí a qualquer dúvida que vocês queiram tirar. E estarei aqui próximos, né? Próximo, trazendo vários outros mais assuntos um, para a gente estar
0: tá aí um tema debatendo desse. aí, que é importantíssimo. É muito bom. Obrigado. Show, viu? obrigado, gente. Muito obrigado. O podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.